0: La caída de Silvergate desata el debate sobre quién tuvo la culpa La liquidación voluntaria de Silvergate Bank ha provocado que muchos compartan sus pensamientos sobre el origen de su problema y el impacto en el criptoespacio del colapso del banco criptoamigable. Desde legisladores a criptoanalistas, pasando por ejecutivos de criptoempresas y comentaristas, casi todo el mundo tiene algo que decir sobre el reciente anuncio de Silvergate. Algunos legisladores de Estados Unidos han aprovechado el momento para hacer comentarios sobre el estado de la criptoindustria, etiquetándola como un sector arriesgado y volátil, que extiende el riesgo en el sistema financiero. La senadora Elizabeth Warren calificó el fracaso de Silvergate de decepcionante, pero predecible, y pidió a los reguladores que den un paso adelante contra el riesgo de las criptomonedas. Como banco preferidos para las criptomonedas, el fracaso de Silvergate, Bank es decepcionante, pero predecible. Advertí de la arriesgada, si no ilegal, actividad de Silvergate e identifiqué graves fallos en las investigaciones pertinentes. Ahora los clientes deben ser compensados y los reguladores deben tomar medida contra el riesgo de criptomonedas. El senador Sherlock Brown también intervino compartió sus preocupaciones de que los bancos que se involucran con las criptomonedas están poniendo el sistema financiero en riesgo y reafirmó su deseo de establecer fuertes salvaguardias para nuestro sistema financiero de los riesgos de las criptomonedas. Las declaraciones de los senadores han desatado la crítica de la comunidad, algunos de los cuales argumentan que no fue un problema referente a las criptomonedas y que la banca de reservas fraccionarias fue la culpable ya que Silvergate tenía muchos más depósitos en monedas en comparación con el efectivo en mano. St. Sharon Brown se equivoca al decir que las criptomonedas desencadenaron el problema de Silvergate. Lo que lo hizo fue tener $13,300 millones en depósitos que los depositantes podían retirar en minutos, pero solo $1,400 millones en efectivo. Sí, si hubiera tenido $13,300 millones en efectivo, la corrida bancaria no habría perjudicado su capital no es un problema referente a las criptomonedas. Por su parte, varias empresas han aprovechado el reciente anuncio de Silvergate para retirar su falta de vínculos con la firma o la reapertura de los mismos. El CEO de Binance aseguró a los clientes de Twitter que el Crypto Exchange no tiene activos almacenados en Silvergate, mientras que su homólogo Coinbase también ha asegurado a sus seguidores que el banco no tenía fondos de clientes en su poder. Actualización. Lamentamos que Silvergate haya tomado la difícil decisión de cerrar sus operaciones. Fueron un socio y contribuyeron al crecimiento de la criptoeconomía. Convex no tiene efectivo de clientes o de empresas en Silvergate. Los fondos de los clientes siguen estando seguros, accesibles y disponibles. Mientras tanto, Nick Carter, cofundador de la firma de riesgos Castle Island y de la firma de inteligencia de criptomonedas Coinmetrics, sugirió que fue el gobierno el que aceleró el colapso de Silvergate a lanzar investigaciones y ataques legales contra ella. Son el pirómano y el bombero a la vez", escribió. Ram Alwali, CEO de la empresa de servicios financieros Lumida, se pronunció en términos similares argumentando en un tuit que Silvergate se enfrentaba a una quiebra bancaria después de que la carta de una senadora minara la confianza pública en la empresa. Dijo que Silvergate se le negó el debido proceso. En una entrada de blog anterior, Carter se refirió a la operación shock Point 2.0 como en curso afirmando que el gobierno de Estados Unidos está utilizando el sector bancario para organizar una sofisticada y amplia represión contra las criptoindustrias. Otros creen que el colapso de CyberGate no perjudicará necesariamente a la criptoindustria, sino que, junto con los cambios propuestos en la ley fiscal, exacerbará el éxodo de las criptoempresas de Estados Unidos. Silvergate cierra sus operaciones a la luz de desarrollos regulatorios, cambios propuestos en las ganancias de capital, propuestas de eliminación de la cosecha de pérdidas fiscales. Ninguna de estas cosas es mala para la criptoindustria. Son solo razones para que los apasionados constructores busquen operar fuera de los Estados Unidos. Con la desaparición de Silvergate, algunos también se han preguntado a dónde recurrirán ahora las criptoempresas. Combase, que anteriormente aceptaba pagos a través de Silvergate, anunció el 3 de marzo que facilitará las transacciones en efectivo de clientes institucionales para sus principales clientes con otros socios bancarios. Signature Bank Sin embargo, Signature Bank anunció en diciembre su intención de reducir su exposición al sector de las criptomonedas, reduciendo los depósitos de los clientes que poseen activos digitales. Para reducir aún más su exposición a las criptomonedas, el 21 de enero Signature impuso un límite mínimo de mil dólares a las transacciones que procesarán a través del sistema de pago SWIFT en el nombre del Crypto exchange Binance. Entonces, ¿ahora todos invertimos en criptomonedas de inteligencia artificial? Ya hemos pasado por esto tantas veces que no volveremos a caer por el mismo barranco. ¿Cierto? Aprendimos del auge de las ofertas iniciales de la moneda ICO, los tokens de finanzas descentralizadas, los tokens no fungibles y los juegos play to earn. ¿Verdad? Probablemente no. ¿Cómo sé o qué me indica que no? La nueva fiebre del momento en el mercado de criptomonedas ahora todos hablan de los tokens de inteligencia artificial, como la nueva oportunidad de oro para invertir temprano. El discurso es el mismo con las tendencias anteriores. Llegó para quedarse. Revolucionará el mercado. Estas y sus larguísimas etcéteras de lugares comunes y palabras que a mí a estas alturas no hacen sino generarme suspicacias. Pero antes de desglosar por qué me parece que esto está destinado al fracaso como tendencia, quiero aclarar que esto no significa que meter dinero en token de IA no puede ganarte ganancias. Algunas serían altísimas, por supuesto que sí, tal como ocurrió con algunas ICO, DeFi, P2EARN o cualquier otro boom que haya vivido el mercado en sus pocas más de una década de existencia. Así como hemos visto a traders de renombre anunciar públicamente que no invertirán como locos en estos tokens de moda, también hay otros que no paran de hablar del tema para sus decenas de miles de seguidores. En el medio, entre la tendencia y los influencers del trading, están los entusiastas promedios de las criptomonedas. Le gusta genuinamente la nueva tecnología, pero en realidad se la pasan intentando cazar el próximo token que se dispare y los haga rico de la noche a la mañana. Pero en el camino suelen realmente perder dinero por cada tendencia no trae sino más basura que proyectos sólidos y duraderos. La fiebre de los P2N se parece a las del ICO como las de las DEFI, los NFTs y ahora los tokens de IA. Por supuesto que hablamos del tema. En mi rol particular, mi labor me obliga a reportar cosas como el auge de los tokens de IA. Hemos publicado noticias al respecto y no me parece un problema porque es una realidad y nuestra obligación es informar al respecto. Es cierto que los tokens relacionados de alguna forma con herramientas de inteligencia artificial se han disparado este año. También es realidad que es la tendencia con tokens más ganadoras en términos porcentuales y lo otro verdadero es que todo el mundo está hablando de ello. Pero cada realidad y particularmente cuando se trata de los mercados debe conllevar advertencias, y no en letras pequeñas, sino en una claramente visible para así intentar evitar el futuro derrumbe. No te harás millonario necesariamente comprando un token de IAC que veas promedio por algún gurú en Twitter. Puede que hagas algún dinero e incluso puedes que ganes mucho, pero también puedes terminar con un token sin utilidad y valor nulo si te dejas llevar ciegamente por la tendencia. No soy quien para decirles a nadie qué hacer o no, mucho menos con su propio dinero. Entonces, la reflexión me lleva a algo muy sencillo. Si al tratarse de una tendencia hay muchas oportunidades, pero como todo, tiene su riesgo. Mucha gente logró ganancias absurdas en el boom de las deficits. otros llegaron a tener los juegos P2N como trabajo y principal fuente de ingreso de hogar con necesidad, pero cuando el humo del hype se disipa, el horizonte suele dejar montones de criptos regadas en el suelo. Si puedes evitarlo no seas víctima de esto, no veas tu dinero en el suelo cuando la moda cambie a otra cosa nueva que llegue para quedarse y revolucionar al mercado. El problema es que además la IA es una tendencia completamente externa al mercado de criptomonedas. A diferencia de los otros casos que nacieron como iniciativas ligadas a un mercado en constante expansión y crecimiento, los tokens de IA no buscan más que apalancarse en una tendencia externa. Sí, la IA llegó para quedarse, pero sus herramientas y su potencial como muestran los casos de ChatGPT o MidJourney, ¿esto lo hará una inversión permanentemente beneficiosa en el mercado de criptomonedas? Yo no lo creo ya vendrá otra cosa que colmará la atención de los incautos. ¿Quieres montarte en la ola? Adelante, pero puedes hacerlo bien, estudiando cada cosa en la que piensas invertir antes de hacerlo, entendiendo los riesgos y midiendo las consecuencias si tu apuesta sale mal. No tiene sentido perder la casa por solo la posibilidad de ganar como nunca antes. ¿Por qué ha subido el precio de XRP en la jornada de hoy? El precio de XRP amplió su ganancia el 9 de marzo subiendo alrededor del 1.5% a 0.40 a pesar de una caída general en el mercado cripto. El reapunte en el par XRP-USD comenzó el 5 de marzo con la capitalización de mercado de XRP ganando más del 10% en los últimos 4 días. En cambio, la capitalización total del mercado de criptomonedas ha caído alrededor de un 5% en el mismo periodo y las principales monedas Bitcoin y Ether han perdido un 4.5% y un 4% respectivamente. Las ganancias de XRP aparecen cuando los inversores ponen sus esperanzas en que Ripple gane su larga batalla judicial contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El 6 de marzo el juez de distrito de Estados Unidos, Annalisa Torres, emitió un fallo sobre la moción presentada por Ripple y la SEC para excluir los comentarios de los testigos expertos del próximo juicio sumario aprobó y denegó la moción en parte, subrayando que no hay un claro ganador y perdedor en el asunto. Sin embargo, la eliminación del llamado experto número uno, Patrick Doddy, a quien la SEC reclutó como su principal testigo para testificar sobre la percepción de un comprador razonable de XRP, llevó a los participantes del mercado de XRP a creer que Ripple podría terminar ganando la demanda. En otras palabras, el argumento de la SEC de que Ripple vendió XRP como un valor no registrado a inversores crédulos puede caer por su propio peso. Como ContelGraph informó en enero, el CEO de Ripple dijo que espera que la demanda concluya en los próximos meses de un solo dígito. Desde una perspectiva técnica, el precio de XRP puede arriesgarse a bajar en las próximas semanas ya que vuelve a probar una línea de tendencia descendente de varios meses como resistencia. La línea de tendencia ha servido como un punto de capitulación para los operadores desde abril del 2021, lo que aumenta su posibilidad de enviar el precio de XRP a la baja en el escenario actual. Un retroceso exitoso podría empujar a XRP hacia $0.30, un nivel de soporte más reciente que ha caído un 20% desde los niveles de precios actuales. Por el contrario, una ruptura por encima de la línea de tendencia puede resultar en un reapunte del precio de XRP hacia su media móvil exponencial, 200-3D, EMA, la onda azul, cerca de los 0.50, un 35% más que los niveles del precio actual en abril del 2023. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.